0: da ressurreição de Cícero, e eu já começo anunciando a nossa estrela dessa virada de ano, ele é que é representante da geração Z, ele que prefere dormir no sofá do que perder a discussão, tem a qualidade de estar sempre certo, mesmo quando está errado, o que nunca ocorre, e agora é um milagre vivo, e aí Cícero?
1: E aí, rapaz, bicho, o pior é que eu não, tenho, eu não tinha noção de que, do, do que aconteceu comigo, né? É, eu, toda, depois que eu acordei, acordei mesmo, todo mundo dizia que a minha recuperação era boa. Então, eu achei que tinha sido tranquilo, mas daí eu comecei a ouvir que eu quase morri mesmo. É doido, é Deus me livre. <risos> foi, foi dito aos poucos, né? Não, pô, foi é, legal. Foi, não, eu tava, tu, não, tu tá crescendo, e, tu tá evoluindo tudo. bem, pô. Tu, tu vai sair logo daqui, tu é doido, tu... Tu tá voando, cara. Tu é doido? Daí, beleza. Daí, quando eu cheguei em casa, eu comecei a ouvir, assim, né? Minha mãe contava as histórias. Aí, Cícero, não podia olhar pra ti que tu piorava. velho? É <risos> ela disse que a fisioterapeuta ela não conseguia olhar pra mim, ela não, conseguia, não queria mais nem mexer comigo que dizem que eu piorava. Eu falei, que deu me livre. daí disse que eu passei mal, né? É doido, né? Deus do livro. Foi doideira, foi doideira.
0: Mas, assim, a gestão de informações foi muito boa, né? Inclusive, todas as informações ruins... Que eu conseguia de ti não era da tua mãe, é, mas assim, as pessoas muito respeitosas, todo mundo torcendo, mas batia aquela real, né? Foi meu Deus do céu, esse homem tem que viver. Vou falar em web, assim, equipe sensacional, né? Que trabalha lá. Você, nós acompanhamos de fora, mas a gente já conhece algum, algumas pessoas que trabalham lá, mas você que
1: acompanha lá dentro também da UTI. Só elogios, né, Cícero? Não, você não tem ideia, não, você é doido. É, é... Primeiro que assim, eu tô em casa já, e ainda recebo mensagem, né? Já tem te técnico de enfermagem, então, em contato com a, com a minha namorada para saber como é que eu tava, se eu tava melhorando. A chefe de UTI da enfermagem também tem contato direto e tal. É, o pessoal, assim, quer saber realmente como a gente tá. Enquanto eu tava lá, cara, o tratamento que eu recebi... Assim, minha mãe trabalha no, no lugar, então, assim, também o pessoal é, gosta e tal, mas a, a gente não sente que era só comigo. É com todo paciente, cara um, um, é um cuidado, assim um trato que é, não tem uma autoridade pra falar sobre tudo, né, sobre todos os lugares do hospital, mas pelo menos na UTI onde eu fiquei ali, o tratamento é, é especial, assim, cara até no banho, assim, cara é... pessoal é, é um cuidado de, diferente, óbvio de verdade, eu sou, tenho muita gratidão pela equipe mesmo, os caras são... F...
0: Ah, então quer dizer que o pessoal ainda tá te ligando? pós-venda também é ótimo, então,
1: né pós-venda, o pós, o pós. É é pós-venda mesmo que fala, né? Pós-venda é, ali. Né? É o pós-venda, né? Não, porque os caras também é bom, né? Uma recuperação aí e tal. Vende bem, né? Tipo assim, pô, o cara se recuperou aqui sair no mercado deve valer alguma coisa. Não, Com certeza, então assim,
0: fica o nosso reconhecimento também. Eu acompanhei de fora, né, e também só tive
1: boas referências do teu atendimento mesmo. Bicho, de verdade, eu não consigo explicar, não. É, é um, eu, eu sou chato. Então assim, o cara vai me aplicar um remédio, eu não, eu quero saber que remédio que eu tô recebendo, entendeu? não deixo o cara só aplicar o um remédio. Então vem a fisioterapeuta, eu enchi o saco da fisioterapeuta. O nutricionista, eu enchi o saco do nutricionista. Eu enchi o saco de todo mundo, eu sou muito chato. Então, tudo eu perguntava, <risos> o médico tava querendo fazer passar o plantão e eu, e eu interrompia. É, a, a fisioterapeuta dizia que eu queria passar o plantão por ela, entendeu? Tipo assim, o pessoal. É, eu tinha um avanço durante o dia, aí quando ela estava passando a minha situação para outra fisioterapeuta, eu É, mas eu fiz isso aqui, hein? Aí ela, eu já ia dizer, pô, tá me interrompendo e tal, daí, tipo assim, eu, eu cheguei a ser inconveniente. E o pessoal ali realmente me dando todo, todo aquele apoio, todo o suporte, realmente o pessoal gostou muito de mim ali, eu só agradeço mesmo. É,
0: eu fiquei sabendo que você ganhou um apelido lá dentro, né, boyzão, menina É,
1: o boy da UTI. O bebezão.
0: O bebezão, <risos> teve, teve tudo isso, teve tudo isso. Muitas vezes isso, claro, como não poderia deixar de ser, foram 20, 28 ou 29 dias,
1: Cícero, lá dentro? Acho que foram 29. 29 foi dia 1 um né? até o dia 29. Foi com cronometradinho, é. foi do dia 1 ou ao dia 29. Foi. E isso, sabe o que isso
0: significa? Você mal saiu da UTI, poucos dias de alta, já está gravando o pautaria. Significa que com você internado, entubado na UTI, sedado, nem assim a gente conseguiu superar o nosso maior vácuo
1: nos ouvintes do Pautaria. Realmente... como a gente realmente dava uns vácuos horríveis, né? Realmente, realmente, agora a gente tem um compromisso muito maior. Eu vou, 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 vou abrir intimidades, eu tô aqui com um buraco na garganta gravando um, um podcast, eu tô com compromisso, eu realmente queria falar com, é. com a galera aí. Isso, como não poderia
0: deixar de ser, virou notícia, você foi notícia no portal AC24Horas. Mais confiável do e... Estado. Mais confiável do Estado. Eu compartilhei tudo que foi lugar, óbvio, sou teu amigo, né? Vibrei demais com a tua, com a tua cura. Mas vou, a sua manchete foi é, de uma arrogância. Exatamente. Quase estilo Daniel Alves. É. Eu sou um milagre. Eu, eu vi Como isso. que pode um
1: filho da mãe pedante desse? Eu, eu realmente Volta fiquei. Volta assim. de Eu fiquei tipo, Eu fiquei assim, eu fiquei do mesmo jeito. Eu, eu li a matéria, fiquei tipo assim, esses que serão como é que pode? Ele acha que deu, Uma parou bacana. tudo, parou tudo, assim, falou, não, vou, vou, vou resolver a vida aqui do cara, aqui não, mas é que realmente se perde muito a essência do negócio, né, tipo, é, como eu tô nessa situação, os caras não vieram aqui me entrevistar, né, eles mandaram um questionáriozinho no, no WhatsApp, perguntaram, né, porque... Precisava perguntar e eles pensaram aquilo que, que era importante para a reportagem. E aí eu, dentre várias coisas que eu disse, né? Eu disse que eu acreditava mesmo que o que aconteceu comigo foi um milagre, mas eu sou um milagre. É, bem diferente. é. é bem diferente. Eu sou a luz, o caminho é até mim. Eu vou liderar minha própria seita agora, entendeu? Tipo assim, eu sou um milagre. Deus me escolheu. Um
0: e essa matéria foi muito interessante, porque como eu conheço cada detalhe do que aconteceu, tinha muitos erros na matéria. Demais! Né? Eu tive... Erraram como você se contaminou. É, Exatamente. Como que foi a, a, a notícia, a questão lá do, que envolvia o falecimento da sua avó, que colocaram que foi por Covid, não foi. Teve nada a ver. Enfim, uma, <risos> uma série de... <risos> Mas a gente dá essa liberdade criativa né, para... Até para o enredo ficar mais legal, acredito que tenha ficado mais interessante para quem leu também. Nem ah, sempre e... a verdade é a melhor que é.
1: Exatamente. A gente, a gente aqui é sempre defensor do, do bom senso, né? Então o pessoal usou é. aí o, o, o bom senso deles para poder fazer a, a matéria. Não, sou muito grato né, também ao AC. Assim, o, o portal é, é, é bacana, contou uma história e tudo mais mas realmente teve esse telefone sem fio, né, que chama. Realmente teve umas coisas ali que ficaram meio desencontradas. Eu acho que, assim, o que mais foi forte para mim foi o Sou Milagre. Eu realmente não imaginava que o título da matéria ia ser esse. Mas aceitei, né? Tá tudo bem, tá tudo bem. É importante que você,
0: como você disse, se você quiser criar agora um novo, uma nova religião, uma seita, você já tem aí de onde partir.
1: Eu não tenho condição, não. Eu tô, eu tô num, num conflito, vou admitir aqui a audiência, aqui que eu tô num conflito grave mental. Eu tô todo, é todo dia, né? Tem dias que você acorda mais calmo, tem dias que você acorda mais impaciente, assim, né? Eu tô numa situação ainda de recuperação. Então, assim, ao mesmo tempo que eu sou grato, eu, tenho, eu olho assim e falo, meu Deus, obrigado. Todo mundo tá dizendo que eu, que eu ia me violentamente, então, recebi essa nova chance aí e tal, não sei o quê. Mas, por outro lado, eu olho assim e falo assim, caralho, eu tô uma merda ainda, hein? Puta que pariu. <risos> hoje que eu comecei... Você hoje tá eu feliz. comecei Exatamente. Hoje eu comecei a andar sem andador, andando devagarinho e tal. Mas, assim, você precisa de ajuda para mijar, você precisa de ajuda para é o banheiro, você precisa de ajuda para comer, entendeu? Ah, comer e beber, bicho, é um negócio assim pra, que tá... Pra
0: mijar já, já tava bom, não precisava ter continuado, não. Tá,
1: mas assim, pra comer e beber é um negócio que eu tô, assim, chateadíssimo, que eu, que eu olho e fico... Eu não digo nem assim que, que por vontade de comer ou de beber mesmo, de cerveja, etc. Porque assim, meu hábito alimentar, ele meio que mudou. Eu, como eu tava... Passei um tempo desacordado, né, e tal Eu me alimentava por sonda Então o cara conectava Lá um, um suco Lá um suplemento, sei lá que diabo que era Na, na sonda E isso, isso que me nutria Então assim, eu voltei a comer já via oral, mas eu não sinto Tanta fome, então tá, tá diferente, mas sabe aquele Negócio assim de você sentir a liberdade De você, tô aqui Quero pedir uma pizza, entendeu? Ah, quero um hambúrguer hoje. É, hoje o almoço vai ser um churrasco. E isso tudo eu não posso comer ainda, né? E nem tenho certeza de quando que eu vou voltar a comer. Então, isso me aflige. Negócio da cerveja, por exemplo. Não tô afim de me embebedar. Eu sei que eu tenho que dar uma segurada e tal, um tempo. Mas eu tô assim, quando que eu vou poder sentar com o Cristóvão e tomar uma cerveja? Aí eu vou encontrar... vou Fazer uma chamada de vídeo, né? Que os tempos agora são assim. Fazer alguma chamada de vídeo no Zoom amanhã com a nutricionista. Já vou fazer todas essas perguntas porque eu estou aflito. Eu pego, eu tô, só penso no, no hambúrguer no joke, de farofa de bacon. Fa, falando <risos> em farofa, porra, meu pai faz um cozidão, cara. E aí eu não posso comer pirão, porque tem farinha. E, e eu não posso comer grãos. Eu, porra, cara, que merda. Quanto que eu vou poder comer normal? Bicho, essa recuperação é uma bosta, de verdade, por isso que eu Entendi. digo, eu tô feliz e puto, tô vivo, tô vivo, maravilhoso, tô vivo, mas aí será que eu melhoro até o fim de janeiro? Será que eu vou ficar assim até março? Tomando... Se eu ficar assim até março, eu... nem sei, velho, eu... nossa, que nojo. E tu tá só na papinha,
0: então? É só coisa que não precisa mastigar, essas coisas?
1: É, pra ser, ser sincero aqui com a audiência e tal, eu acho assim que, se tiver algum nutricionista nos ouvindo que, que me perdoe, eu acho, de verdade, que eu tô comendo errado. Eu já tô comendo um negócio bem sólido, assim. É, eu como <risos> o molho, Foi arroz com cupim, cupim assado, bem molinho e tal. Hum. Eu tenho que comer coisa mole, foi o que foi, foi dito, assim, coisa. O conceito é... de mole
0: ele é muito abrangente, né?
1: Pois é mole, é. né? Daí eu fiquei assim, o pirão é mole, mas não posso, entendeu? Então não rola. Mas aí eu tô comendo, eu tô mastigando bem tá? e eu, tô... eu já tô comendo muita coisa, assim, cara. Ó. Mas às vezes eu acho que é pena também da, da, da minha família que, que me vê sofrendo e quer me dar as coisas. Eu mesmo recuso comida. Me ofereceram um Nescau agora. Eu nem sei se eu posso, mas não quero, não. Entendeu? Um negócio industrializado. Não sei, não sei. Eu, enquanto, enquanto a nutricionista não falar se pode, eu não, não vou, tô com medo. Entendi. Agora, voltando um pouquinho lá para os dias de
0: UTI. Então, quer dizer que na tua cabeça nada, não, não rolou, assim, aquele medo de morrer e tal, porque você tava sedado, só quem tava aqui com a mão
1: era a gente, basicamente era isso. Ah, eu vivi outra coisa. Eu vivi outra coisa completamente diferente que vocês viveram. É, eu, eu acho que realmente, assim, nesse sentido de realmente sentir de morte e tudo mais, é, meus amigos e minha família, eu acho que sofreram até mais do que eu. Eu sofri outra coisa, cara. Eu, enquanto eu tava entubado lá, eu alucinava. Eu tinha sonhos, eu tinha um negócio doido. É tanta coisa, porque eu passei muito tempo, né? Então, assim, eu sonhei uhum. tanta coisa que não consigo lembrar de tudo. Mas eu lembro de, de, da, da maioria. Eu lembro de ter participado de dois reality shows. Um da... não, Dois? Dois reality shows. Dois não, mas não era tipo esses que a gente conhece. Era criado, era um negócio novo, Sim, entendeu? Coisa nova. E mais legal, um era tipo assim... Era, ele não era patrocinado, porque você não tem esse dinheiro, mas ele era ele era tipo idealizado uma parceria tu então, tinha uma procuração minha de algum jeito entendeu tu então, resolvia essas coisas para mim eu que queria a bagaça eu que queria a bagaça é os dois era show os dois ai bom hein cara o, ah, o segundo foi uma merda o mas assim ah, vamos bem, para o, Deus primeiro. Deus. O, o primeiro o primeiro era um negócio que era era menos era menos egocêntrico o primeiro foi um negócio ele era tipo a solução do meu caso mesmo, entendeu? Tipo, meio que um documentário, um negócio meio... Como salvamos a vida do Cícero, um negócio ah, assim, então, entendeu? Ah,
0: então peraí. Então tu tava, tu tava alucinando lá, loucão, de locão. Dado, sonhando, é. mas em algum nível o teu cérebro tinha uma consciência de que tu tava com covid, internado e tal. Não, Nesse...
1: covid não. não. Eu sabia não, que eu tava... Eu sempre sonhei que eu estava em hospital ou numa situação de merda, assim, mas não Sim. com Covid, não necessariamente com Covid. Eu só tava numa situação de merda, mas essa foi de uma recuperação minha, porque aconteceu um acidente. Não dá para explicar tudo, porque senão vai ficar muito longo, assim, mas acontecia um acidente, e aí minha mãe me salvava e tal. E em alguma medida, a pessoa, uma das pessoas que me salvava era quem tinha causado o acidente. Só que eu não podia, eu não conseguia falar, então eu só tinha medo da pessoa. Era muito doido, era muito doido. Era uma mas enfermeira. Tinha gratidão,
0: que... A pessoa te salvava, e... é né, tipo aquela história do. Tem uma novela do Manoel Carlos que é assim, né? Acho que é o Reinaldo Janequini atropela a Vera Fischer ou ela atropela ele, e depois um salva o outro, ele se abufela lá, e depois a filha dele. A filha dela rouba o cara e.
1: Não, mas a mulher não, a não causa a tristeza, acidente. A mulher não, não causa o acidente foi. de. Ela não causa acidente, aliás, ela não causa um acidente, ela causa um incidente, ela ah, realmente causa com dolo, ela queria matar ah, todo mundo. Ah, opa, eita. Entendeu? Então ela era uma enfermeira Dois, de que eu tinha medo, ela ia me dar remédio, eu ficava assustado. E ela com existe? com que...
0: personagens criadas, tipo, ela era baseada numa enfermeira que tinha lá, ou era uma enfermeira
1: doideira da tua cabeça? Não, da minha cabeça entendeu? Ah, tá, até, até porque eu e Eu Isso é muito legal se t... fosse uma pessoa real, porque quando tu acordasse, tu ia ficar muito dessa pessoa, ia ser é
0: muito legal isso, pra história, né?
1: Não, mas minha mãe, minha, minha mãe chegou a ser vilã em um, em um do, dos meus dos meus sonhos, né? Porque, tipo assim, tinha o reality, mas também tinha os projetos. Tinha uma máquina que eu entrava e que eu ficava, tipo, congelado e saía depois, assim, de, de anos. Você meio que entrava lá, era tipo um negócio que você tinha que aceitar era meio que o poço, só que hospitalar, lembra do filme o poço? Sim, sim, eu lembro. Então, então, você escolhia entrar nesse lugar de merda, não sei porquê, Aí você entrava, ficava lá um tempão e saía de lá depois de um prazo que estava preconcebido. E nessa etapa, e nessa etapa do, dos meus sonhos aí, eu já estava muito doidão porque eu já não sabia mais o que que era realidade e o que que não era, entendeu? porque você começa quando você sonha muito você começa a ter sonho consciente né você começa Sim. a saber que que é sonho mas nesse nesse estágio eu já não sabia mais de nada assim e aí teve um dos momentos que eu tava nessa máquina de congelante e congelante aí e tal ah esse é importante dizer eu fiz hemodiálise no hospital né eu não sei nem hum. o que é uma hemodiálise mas na minha cabeça, hemodiálise é essa máquina que eu entrava e ficava fodidaço, entendeu? Ficava congelado e tal. É um negócio que não tem nada a ver, pelo que eu fiquei sabendo, entendeu? Mas assim, eu, quando eu acordei e falaram assim, não, tu vai ter que. Vamos ver se tu ainda vai ter que fazer hemodiálise. Fiquei, não, Deus me livre, esse negócio aí mata. Pô, segura aí, congela a gente uns 80 anos, não, não rola não. Mas enfim, o fato é que eu não, eu não conseguia. Eu ficava preso na máquina e tal. E daí teve um. um em um dos sonhos, tu tava comigo. E aí, é. nesse, tu, tu, eu perguntava assim, não, doido, mas como é que tu, tu aceitou vir pra cá? Aí tu pegava e falava que foi por causa da Isadora. Aí eu peguei e fiquei tipo assim, não, então, então o sonho é real, pô, porque o cara aceitou vir por causa da filha dele, pô, então, então é real, entendeu? Tipo, eu tô vivendo isso aqui mesmo, porque realmente é uma coisa que o Cristóvão faria. Pela filha dele, ele se sacrificaria, entendeu? Eu fiquei tipo assim, caralho, eu tô vendo um negócio real, deu puta merda. Mas aí era depois. Eu fui isso pro agora, outro. Né? Cara, era muito sonho doido. Era, eram <risos> sonhos assim que não fazem o menor sentido. Minha mãe era vilã, tu fez um reality que girava em torno de ti, que não tinha nada a ver, entendeu? era, era... Eu fui sequestrado algumas vezes. Ah, mas as, as melhores partes eu não contei, pô. Eu fui enviado pro passado, eu fui enviado pra. Ah, pô, é legal
0: demais, peraí, como é que tu foi enviado pro passado?
1: eu ia eu participava de experimentos para demonstrar por que as coisas deram errado um avião caiu então eu era tipo mandado de volta para esse avião para cair com o avião que
0: merda, hein? Nossa.
1: mas entender o que que deu errado tipo assim o piloto passou mal é, que, que diabo que foi entendeu então você eu lembro a de...
0: mecânica como é que você identifica
1: não faço a mínima ideia entendeu <risos> só sei que eu fui enviado para lá para ver e aí eu chegava e, e os caras não entendiam nada. Eu entrava tipo no corpo de outra pessoa. Eu chegava no corpo de outra pessoa. Então era, era, era tipo assim, eu acordava no corpo de um, de um aeromoço, de um comissário de bordo. E aí eu tinha que ver ali o que, que aconteceu, entendeu? Teve outros em que, eu, acho que o governo americano estava espalhando vírus pelo mundo. Não seria seu governo, mas assim, alguma instituição... Estava espalhando vírus pelo mundo. Então ele me mandava. Só que eu me mandava de paraquedas, me jogava do avião, né? Pra, pra eu cair com alimentos, suprimentos, na África, pra levar esse vírus pra África. Ou na Amazônia. Pra... Só que isso mas muito no é passado, o vírus? É. Tu espalha... Basicamente isso. Mas,
0: mas isso não era pra tu fazer o bem voltar no tempo pra fazer o bem? Tu tava não, espalhando teve... o vírus?
1: Sim. Mas é o que eu tô te falando, é confuso, porque teve vários sonhos. Então teve uns que eu fui de experimentos para fazer ver o que deu errado. Teve outros que não, que era para pegar, realmente espalhar vírus e causar o mal mesmo. Que doideira, bicho. É realmente. Não, eu, reconstru eu reconstruí minha árvore genealógica, eu voltei pro passado. Eu fiz meus avós se encontrarem. Cara, eu falei, nossa. <risos> nossa. Você fez igual o Batmacfy. Realmente... Ah, teve que fazer é, Exatamente. É, eu... Nossa, exatamente assim. Eu entrava Só que eu não entrava num carro legal Eu entrava tipo num buraco Ia pro passado e tinha a missão De fazer eles se encontrarem É, é louco, nossa, muito louco Como eu te disse né, Chega uma hora que você não sabe mais O que você tá vivendo, se é real Se não é Então eu entrei em desespero sim Cheguei a, a dizer Tinha hora que eu olhava assim Nesses realities, por exemplo, eu dizia assim Meu nome é Cicero André Eu não sei quem comanda este caralho mas por favor, acaba. Mas acaba com o meu sofrimento, com a minha agonia. Esse negócio de eu entrar é. na máquina de 80 anos aí, eu pegava e só dizia assim, bicho, eu quero morrer. Só, só que eu não sabia que eu tava morrendo de verdade, entendeu? Tipo, eu só não teria falado isso. Só... É, pois é, senão eu não teria falado isso. Mas assim, eu lembro que eu ficava parado, depois que eu saía da máquina, eu ficava parado, fiquei parado vários dias de lado de fora da máquina esperando as pessoas saírem, e eu ficava parado mesmo, assim, porque eu não tinha movimento e tal, não sei o quê, e isso conversava com a minha vida real, né, que eu tava entubado ali, não tinha movimento mesmo e tal, então realmente ali não conseguia me movimentar, eu ficava parado o tempo inteiro, de vez em quando eu via alguém, e aí quando eu via essas pessoas, eu dizia simplesmente assim, de, me mata, velho, porque eu não aguento mais ficar é parado aqui, ninguém vai vir me buscar e tal, não sei o que então assim, a agonia eu tive só que ela não foi como, foi de verdade aqui fora, né, ela não foi real, foi uma agonia que foi só dentro da minha cabeça mesmo ali dentro dos sonhos, foi doideira mesmo assim, e, e os negócios que é, eu, eu soube, né, já que eu fui muito difícil de ser sedado, talvez pelo meu tamanho, Sim. né muito provavelmente então assim, eu de vez... mesmo ser é dado De vez em quando eu dava umas acordadas Abri o olho Era é isso e que tal. eu ia te perguntar Você lembra de acordar dessas acordadas? Não, mas isso deve ter a ver com as minhas alucinações Entendeu? Então tipo assim, nesse de eu estar sentado E ver alguém passar e, e, e querer alguma coisa De repente foi eu acordando E passou um enfermeiro, alguma coisa E, e eu projetei aquilo uhum. na minha mente Entendeu? Minha memória não, não lembra de, de, de nada dessas coisas é, o último dia antes de eu entubar, eu não lembro de nada, nada mesmo. Eu lembro que eu fui fazer. O último um... dia antes? Não, não lembro de nada. Tu não lembra não 24 lembra... horas antes? Não, tu não lembra? Não lembro, não lembro. Eu não sei se são 24 eu horas exatas, mas, só, mas assim, eu vou te dizer não, fala, como é que né? foi. É, eu lembro de, de ir para o hospital de madrugada, Tava com falta de ar, internei, aí fiz a ventilação mecânica, a ventilação da invasiva durante a noite. Aí já era 10 da manhã, ainda não, não tinha resolvido ali e tal. Minha mãe falou com, com o pessoal, agilizou a medicação e tal, não sei o quê. Aí eu lembro que eu fui fazer um, uma tomografia, fui de ambulância, cadeira de rodas, balão de oxigênio. Aí eu tava andando ainda e tá? era um negócio assim que era mais por, é. por segurança, né? Porque eu, eu tava, o cara me poupou, né? Basicamente isso, eu não eu ia andar esse lugar todo, mas eu tava lúcido, tava é. normal. Fiz a tomografia né, do pulmão e tal. Voltei para o hospital. Quando eu voltei, eu já voltei direto para a UTI. Eu lembro disso. É. Fui, fui para o isolamento da UTI e fui fazer ventilação não invasiva de novo. Até é. aí, eu lembro. Isso Depois era de, isso já era de. Eu acho que isso já era de, de noite. Eu acho que não, isso Entendi. era de tarde. Isso era de tarde. E aí o que aconteceu depois disso? Eu fiz ventilação não invasiva mais algumas vezes, não estava funcionando e os médicos acharam que a melhor ideia era me intubar logo. Que me contaram, né? Eu não lembro. Que eu não queria ser entubado, discutir com, 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 com o médico assim mesmo. Sim, se é mesmo. Não, 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 não quero e tal, não sei o que e tal. Dela me convenceu, fez uma vídeo com meus pais para para contar, né? Que ia fazer e tal para eu para eu falar antes se tranquilizar e tal. E aí me entubaram. Mas assim, eu não lembro dessa chamada. Eu não lembro de ter feito mais de uma <risos> ventilação não invasiva. Eu não lembro de Caramba. ser entubado. Eu não lembro de nada disso. A última coisa que eu lembro é de eu chegar da tomografia e ir fazer a. e, e, e ir pro isolamento. Eu não acho que eu não lembro nem do, de ventilação não invasiva do isolamento. Eu lembro de eu chegar no isolamento. Quando eu chego no isolamento, aí já dá um, um branco. Eu não consigo lembrar mais de nada. Aí deu de acordar, é, eu achava que tinha sido tudo num, num, num dia só. Mas eu fui desmamando, parece, aos poucos ali da sedação. E eu achava que o dia que a minha mãe me, mostrou, me colocou os áudios dos meus amigos, o WhatsApp e tal, que mandaram, né? Todo mundo mandou uma mensagem para mim e tal. Eu achava que o dia que ela tinha me mostrado os, os áudios e o dia que eu sentei a primeira vez que me colocaram sentado lá tem um negócio Sim. de sentar foi e, quase, e ficar, foi ficar quase beitado.
0: um mês depois, né?
1: É, isso foi aí quase já um foi. Mês depois. Isso aí já foi quase, acho que foi, já tinha 20 dias já. Isso. E aí eu achava que tinha sido tudo no mesmo dia, mas aparentemente não. Eu fui acordando aos poucos. Minha mãe disse que teve que colocar os áudios para mim assim algumas vezes. É, que eu ouvia uhum. e esquecia que eu vivi quando eu fui acordando eu fui esquecendo também. O ela disse que o teu áudio, por exemplo, ela mostrou ela já ela colocou para mim assim mais de uma vez. Da Andressa eu não sou. Era longo né? É, o teu era longo. Eu peguei de, eu, realmente assim <risos> ouvi até certo ponto daí eu peguei e falei não deixa, entendeu? Porque eu não tinha como não, responder bicho, Mas a tua foi a minha ideia. Tu foi fazer um tudo. podcast,
0: um mini podcast para ti. Eu pô. sei. Um
1: Resumando que tu perdeu. Não foi, não foi muito prática a ideia do podcast, né? Porque é, é, era meio longo e, e eu não tinha como responder, porque eu não tava falando, né? Eu fiz uma traqueostomia e mas aí... não responder, cara. Eu não se informar, caralho. Pois é, mas assim, foi pouco prático. Minha mãe tinha que ficar com o vidro... A minha mãe tinha que ficar com o telefone dela, que o telefone da minha mãe, cara, é tipo... Tu já fez campanha, né? Tu já foi candidato. É... Tu sabe como é que é um telefone agitado o pessoal mandando mensagem que o tempo todo, o telefone da minha mãe é desse jeito. E aí, Sim. ela coloca o áudio pra eu ouvir, coloca no meu ouvido e, e para o áudio volta, e volta, e era muito pouco prático, muito pouco prático. Entendi, ela pegou entendi. a conta para me mostrar a primeira vez, isso ela me diz, né, eu realmente não lembro. Ela selecionou três pra me mostrar, que ela achou mais animado, mais legal e tal. Ela escolheu o teu, o da Andressa, e eu não lembro, acho que o terceiro era da Yasmin, não lembro. Ela escolheu três para me mostrar, para eu ouvir, né? No caso. E aí, no caso, o da Andressa, por exemplo, eu só ouvi anteontem. Eu não lembro de ter ouvido da Andressa em momento algum na minha vida, entendeu? <risos> a Andressa fala em recuperação. Ela fala uma, uma transmissão de futebol, não sei se você chegou a ouvir. Ela fala eu ouvi, uma transmissão eu ouvi. de futebol. É, que vai recuperar. É que eu tô virando o jogo, alguma coisa assim. É porque, e, e... deixa eu só te contar
0: o contexto, porque tu não acompanhou, tu tava dormindo, né, tendo sonhos tá. loucos. Então qual Aham. foi o seguinte? Logo que tu foi entubado. Eu só é... piorei. Aí é, tu começou a piorar, e ladeira abaixo, né? Eu sou um cara que eu tenho dificuldade de expressar as minhas emoções, né? Aham. Então, assim, a forma que eu encontrei de expressar foi, foi por, por um meme. <risos> Era remontada Aí eu peguei o meme da remontada,
1: coloquei a cara,
0: na, na cara do Messi, com a bola na mão, eu odeio o Messi, mas tinha... E coloquei na cara do Neymar, eu ia colocar a minha foto, mas ia ficar muito assim, eu tô querendo me aparecer, né? Aí eu botei ah. um pulmão, aí eu falei, como se fosse o seu pulmão? Não tinha uma foto do seu pulmão, coloquei um pulmão do Google Imagens, e eu não, tu, lá... não tinha minha tomo...
1: tu não tinha minha tomografia, né?
0: Tinha, justamente, não tinha essa imagem... Então, coloquei uma imagem genérica de um pulmão animadinho lá. E aí, vamos lá, vamos lá, remontada. E aí, a partir disso, eu e o Andressa, a gente começou a... Essa é uma piada interna, entendeu? Internal joke. Entendi. Aí, quando Entendi. Ela, ela faz, assim,
1: que a virar... Aí, quando tu dava melhorado, tá acontecendo. Vamos virar para chegar e tal. <risos> não, eu imaginei tudo isso. Que eu cheguei a ver a foto da remontada. Então, eu imaginei <risos> que tivesse sido esse o contexto. Mas, tipo assim, eu só ouvi isso anteontem, realmente não... Não, não não fazia ideia de que Andressa tinha gravado esse esse, é. esse áudio não Minha mãe mostrou algum, alguns áudios ela disse que foi algumas vezes e aí eu lembro muito do dia que eu fui sentado que é que é como eles chamam lá que na verdade é você é sentado mesmo você é colocado sentado numa cadeira é, é por isso E aí sentado nesse... né como é que... é por isso que o nome ah, é sentado é, <risos> realmente ele é bem literal. Aí é. É, eu lembro desse dia, do dia que eu fui sentado, eu lembro bem. É, eu lembro da, de uma enfermeira lá, tenho até que citar, a enfermeira Érica. Aí legal se eu erro o nome, né? Eu tô errando o nome de todo mundo, mas eu tô quase certeza que a enfermeira era a Érica. E ela dizia que tinha... Ela, ela é muito espiritual, assim, né? Aí ela dizia que tinha sonhado comigo três dias antes de eu, de eu internar. Ela não sabia por quê. E aí, depois ela entendeu que é, conversou com Deus e tal, entendeu que a, a missão dela era estar comigo desse dia da, da, de eu acordar, né? E tal, ela cuidou bastante de mim, realmente, é a pessoa que eu tenho muita gratidão. Foi uma revelação, né, que ela teve, basicamente, pelo que ela disse. Né? Ela disse que antes, ela, uhum. sem, ela não me conhecia. Sabia quem eu era, né? Sabia que eu era filho da minha mãe e tal, não sei o quê, mas não me conhecia pessoalmente, sonhou comigo três dias antes, não sabia porquê, e aí depois descobriu que, que tinha esse propósito aí. E aí foi nesse dia, eu lembro que ela, que ela, enquanto ela tipo, me empurrava, não sei se era maca na cama, sei lá, ela, enquanto me movimentava lá antes de me sentar, ela cantava, ela cantou lá uns hino lá, uns louvor lá e tal, não sei o quê. Eu lembro bastante desse dia em diante. Desse dia pra trás, minha mãe disse: Teve muita coisa. Que eu acordei. Que a primeira vez, minha mãe disse que a primeira vez que eu acordei, eu acordei tão agitado que eu acordei agressivo. Tiveram que me de novo. Entendeu? Pô, o, Porque... comentário,
0: o comentário dela era sempre que você estava muito agitado, sempre lá. Muito agitado, é. muito estressado, primeira... muito assustado.
1: Eu, eu percebi por causa dos sonhos, cara. Era basicamente por causa dos sonhos. Eu hum. acredito que seja isso. Mas, assim, o comentário... Hoje eu, hoje eu conversei bem com a minha mãe, né, sobre isso. E aí, assim, ela me disse remédio que, eu, que usaram pra me acordar. Usaram remédio pra dormir pra me acordar, pô. Então, tipo assim... <risos> eu,
0: eu acordava é pra, tão agitado... É pra acordar aos que...
1: poucos? É, basicamente. Que usaram remédio pra eu acordar, só que, ao mesmo tempo, me colocavam um, uns um remédiozinhos mais calmantes, entendeu? Tô ligado. Então, eu, eu acordei dormindo, por isso que eu não lembro das coisas. Cara, eu, eu realmente tenho um, tenho um e... vácuo na, na minha cabeça, assim. De um dia X a um dia X, assim, eu não lembro de nada. Aí, desse dia que eu fui sentado, em diante, aí não, aí eu lembro de tudo. Mas a minha cabeça ainda, dava, ainda pregava umas peças, entendeu? Mesmo acordado, eu ainda e... tinha algumas dúvidas, por exemplo, de se eu tava vendo aquilo ou não, eu tinha uma voz na consciência. Cara, era muito doido, era muito doido. Eu lembro bastante de depois do que eu fui sentado, como eles dizem lá. Depois que eu fui sentado em diante, realmente eu lembro de tudo. Apesar de que minha mente ainda me pregava umas peças, eu realmente tive algumas dúvidas ainda se, se era real, ou se eu estava vivendo real ou não. Mas assim, no, no, no geral, eu, eu, eu já estava bem lúcido. Mas assim, ainda tinha uma voz da consciência, um negócio que conversava comigo... Um dia que eu achei que caí e não caí. Isso aí realmente foi uns um delírios da minha cabeça. É, mesmo já acordado. Isso foi eu desintoxicando, né? Também muita droga mesmo. Um negócio assim que, que realmente mexe com, com a cabeça do cara. Mas aí, depois desse dia que eu, que eu acordei, aí a é, agonia de não falar, né? Porque eu não tava falando ainda. Essa era pior, Nossa, essa era muito a pior parte do, do, do rolê. Depois que eu acordei foi muita pior parte do rolê porque <risos> eu tentava gesticular tu nem gosta eu de tentar, falar né? não, é, é muito nossa, e tipo <risos> assim eu não conseguia gesticular também pô, porque eu tava f*** né? é, uhum. eu tomei os remédios lá pra opioides, sei, sei lá o que, eu sei que é droga mas eu tomei as drogas lá que são neurobloqueadores musculares hum. eu sei nem se eu falei certo mas é bloqueador muscular então eu é. acordei muito sem movimento, assim. Então eu lembro que eu conseguia mexer a mão e eu conseguia mexer um pouco do pé. Meu que o Bill ali, meio uma churman, ali tentando voltar a se mexer. É, eu tentando gesticular para as pessoas era ridículo, entendeu? Então meu, eu só conseguia levantar o braço até certo ponto. Entendi. Então eu queria apontar o meu nariz que estava coçando, ou sei lá, alguma coisa assim. Eu só conseguia levantar até a barriga. Então o pessoal olhava assim e falava, tá xixi, tá cocô. É, 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 era um negócio assim triste. Eu te... E a minha mãe era pior das intérpretes, assim. Todas, todas as vezes que eu queria gesticular alguma coisa para minha mãe, ela não entendia. Era uma comemoração. Teve um dia que se reuniu quatro, cinco pessoas da equipe assim na minha volta para tentar entender o que, que eu tava querendo. Aí quando o pessoal finalmente entendeu, o pessoal começou a pular pô, em comemoração, é. assim. Tipo assim, caralho, conseguiu entender o que, que vocês é estão pedindo e tal. Isso e durante <risos> os dias foi ficando mais claro pra mim, né? Que, tipo, assim, uh -huh. tinha coisa que dava e tinha coisa que não dava. Tipo, comecei a fazer, fa falar, né? Pra fazer uh -huh. fazerem leitura labial. Isso era uma merda. O pessoal, ninguém entendia Aí, leitura labial. A é fora, cara. E eu com a sonda também no nariz, né? Tipo assim, na frente da boca... Nem todo mundo conseguia entender também. Tinha gente que tinha mais facilidade, mas tinha gente que se f*** muito para tentar entender não conseguia. Eu lembro que teve uma menina que isso quando eu já tava melhorzinho, né, que eu já tava conseguindo ouvir, entender e tal, me comunicar, gesticular um pouco mais. Eu lembro que teve um, um dia que eu tava tomando, o pessoal tava me dando banho lá, e a mulher tava falando do, daquele filme lá, que é o 365 ah. DNI, eu acho o nome, que o cara sequestra a mulher. É aquele que
0: imita o negócio? É aquele que imita
1: o... O 50 tons. Isso. É, imita. É, 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 é. Basicamente, é, é. E a mulher falando que já tinha assistido várias vezes e o filme era estrangeiro, né? E aí uhum. ela disse que ele era italiano, o filme. Só que eu, até onde eu sei, né, o filme é turco. Aí eu tentei dizer pro pessoal assim, o filme é turco, o filme é turco, não, tu é turco. não te, tem nada a ver com o assunto, Eu o pessoal tava conversando entre si,
0: <risos> e aí nada, eu simplesmente
1: quis dizer que, tu, que o filme <risos> era turco, e o pessoal tipo assim, o quê? Como é que é? Tu quer é tua mãe? Ah, o pessoal só entendia, o pessoal só entendia quando eu pedia minha mãe, quando eu pedia minha mãe, o pessoal entendia. Mas era a primeira opção deles, assim, tipo assim, não, ele quer a mãe, ele quer a mãe, ele quer a mãe e tal, não sei o quê. Teve outro recente também, que foi horrível, que eu já tava falando, mas usando uma tampinha aqui no, na, na garganta, né, pra tapar o, o, o buraco. Uhum. É, eu já tava falando, mas eu tava dormindo mal. Foi o meu primeiro dia e tal, e aí a fisioterapeuta resolveu tirar a tampa pra eu voltar a respirar. Uhum. É, pela tráqueo, que eu ainda tava com a tráqueo no, na uhum. garganta voltar a respirar como eu tava respirando antes, eu dormir melhor à noite, e aí o que que aconteceu nessa noite, no meio da noite teve uma intercorrência, o paciente do meu lado faleceu, né, e tal e eu não consegui mais dormir, porque era muito ruim dormir na UTI. Não é nem pela equipe, nem nada. Mas, tipo assim, os equipamentos, barulho de, de máquina, de, né, de, de monitor. O morrendo do lado. Não, o pessoal morrendo do lado era um negócio assim que tinha como ignorar. Pô. Você sabia que o cara verdade. tava morrendo, ficava preocupado. Era, era foda. Você viu o médico ali dando a vida pra fazer massagem e tal. Eu cheguei a, eu cheguei a lamentar quando eu tava falando. Eu chamei o médico. E, eu também sou um babaca, né? Eu tô atrapalhando o trabalho dos outros pra... Só pra entender,
0: não conseguiu salvar, a equipe ainda estava lamentando o óbito lá, estava mal conseguindo se comunicar, tu ainda foi interromper o pessoal para dar as condolências.
1: Basicamente não, foi não, 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 não. Foi tão babaca assim, né? Foi um menos babaca. É, teve essa intercorrência à noite, vi que o paciente faleceu, entendi que ele faleceu, mas não falei nada. Quando foi no dia seguinte, o médico ainda estava no plantão, aí eu chamei o médico. Né, aí falei, doutor, o fulano aqui do lado faleceu, né? Aí ele falou, faleceu. Aí eu peguei e falei, pô, lamenta aí, viu? Aí ele pegou e falou, obrigado, cara. Aí eu fiquei, tipo assim, mano, eu falei, por que que não? Mas é, eu, fiquei, eu fiquei consternado assim, porque eu, é, é meio para os cara também, entendeu? Que eles estão ali dando a vida mesmo pra, pra, pra salvar a galera né? do, do, do rolê. E aí eu vi que os caras passaram, quando é uma intercorrência dessa, que eu acredito que eles tenham feito massagem lá, tentado revitalizar o cara com hambúrguer. Eu nem vi, porque eles fecham o, o, a cortina, né? Sim, sim. Quando, vão fazer esse, esse, quando vão fazer esses procedimentos. Mas assim, eu vi que teve muito esforço, que o pessoal, que o, o fisiotera... a equipe toda estava lá, o fisioterapeuta tava, tava dando aquela ajuda. Aliás, a equipe de fisio... Eu não sabia que o fisioterapeuta era tão importante assim, bicho. É muito importante, é muito importante. Nossa, cara, realmente assim, dentro da UTI, eu tava dentro da UTI que era mais voltada pra Covid, né, não atendia só Covid, mas tinha meio que esse foco, eu não sei como é que é a organização lá do hospital, mas assim, pelo menos dentro da, da, da UTI, a equipe de fisioterapia é um negócio assim que é um negócio essencial, assim, é, e aí os caras estavam ali dando a vida, a equipe de fisioterapia do, do dos caras era, era muito boa, Lá da, da equipe de, de fisioterapeuta da UTI. E aí, o, o, o fisioterapeuta lá, o médico lá, as enfermeiras lá, a galera toda lá, os técnicos de enfermagem, todo mundo tentando salvar a vida do cara. E, e, e o cara veio a falecer, né? Aí eu fiquei meio consternado com a equipe, assim. Porque o cara fica batido, né? Depois de um plantão. Uhum. O cara, eu, acredito, eu não sou médico, né? Não sou nada, mas eu acredito que se eu entrasse no plantão desse, eu só queria. Então, você entrar... é um milagre, pô. Ah, eu sou um milagre, realmente, Tess. Mas, assim, é, eu, eu acredito que se eu fosse profissional de saúde, entrasse num plantão, só queria que ele fosse o mais tranquilo possível, né? Tipo assim, ah, se alguém vai morrer, que morra no plantão do outro, né? No, no meu. No meu, não, não, né? Tipo assim. Não no meu turno. <risos> Não, no meu turno. E aí, quando eu vi a equipe toda ali mobilizada e tal, o cara faleceu, eu fiquei com a sensação assim de que, pô os caras devem estar tá mal. Aí eu chamei o médico no dia seguinte e prestei ali os meus sentimentos ali pelo, pelo trabalho dele. Agora tu
0: falou que quando tu despertou, tava meio, meio zonzão, e tanto de consciência quanto pelos teus movimentos mesmo, né? Não conseguia nem falar, se mexia muito pouco e tal. É... E aí você fez uma referência ao que o Bill, e eu também lembrei agora do Walking Dead, no primeiro capítulo do Walking Dead, é aquele magrão, que eu esqueci o nome dele lá, que é o principal. O,
1: o Rick. Como é?
0: é o Rick. Ele também estava é, internado, ele, ele não é atingido lá pelo apocalipse zumbi justamente porque ele estava internado, então ele morreu geral esquecer esqueceu dele lá, e ele acorda uh -huh. loucão já atirando na galera, né? É. é possível acordar loucão assim, cara? Assim, você acabou sendo um dos caçadores de mitos de Hollywood?
1: É possível, totalmente possível. Porque o meu problema foi realmente eu não me mexer. E, na verdade, é agora que tudo faz sentido, né? Como eu acordava agitado e agressivo, usaram os negócios lá pra eu poder acordar mais aos poucos e isso acabou me, dando, me bloqueando esses movimentos, né? Mas, assim, eu acho que se eu acordasse... É, agitado como eu tava. E com os movimentos, era, era um pouco perigoso. Eu não sei se conscientemente o cara faria alguma coisa, né? Confundindo ali a realidade com o que não é realidade, que eu tava nesse nível. Mas eu acho que é possível, cara. O negócio é que eu tava muito debilitado pra isso. Mas se o cara acorda mais saudável... Porque disseram que eu acordei violento chutando as coisas, entendeu? Então, assim... O que é que me pediria de acordar e dar um soco em alguém, entendeu? É. é... Eu, então, eu será acordei... que o Rick acordou realmente Marqueado.
0: num Apocalipse zumbi? Será que não Existe... é tudo doideira da cabeça dele?
1: Existe essa teoria. Existe essa teoria de que o Rick tá em coma e que isso tudo tá se passa dentro da cabeça dele, entendeu?
0: Faz todo sentido. Apesar dele morrer agora nas temporadas da frente, né? Mas ainda assim faz sentido. Não, Sei ele lá. não morreu, não. Morreu, não? Eu não assisti não, mais também. Ele...
1: Ele se sacrifica lá para salvar o pessoal, só que ele fica vivo. Uma personagem lá que tu não deve conhecer porque tu não viu lá. A Mulher do Lixão, não sei se tu chegou a conhecer. Ela entra em contato com um pessoal que é tipo de uma organização, eles levam ele de helicóptero e aí tem um plano aí do Rick fazer filme. O The Walking Dead vai expandir aí o universo, né? vai encerrar The Walking Dead, que a série saturou. Mas vão um, abrir mais duas novas séries e vai ter uma trilogia tô... de filmes do... É. Não, mas, mas a série tá, ficou boa. Taturão voltou uns 10 pra... anos, né, cara? Já, né? Não, a não, é, não, a série voltou, anos. Mas ela voltou a ficar boa, entendeu? Só que vão encerrar pra, pra fazer o projeto. Só que ninguém mais assiste, pô. Que pena, só que ninguém mais assiste. Não, pô. Tá, a série tá muito boa, entendeu? Tá Eu muito assisto, boa. Cara, olha como a gente descobre as coisas. Tu ainda assiste isso, né, velho? Assist, tá Você muito boa Você não passou
0: uma série paralela pra ti na tua televisão Do teu sonho lá em coma, não, pô?
1: Não, eu realmente não eu, eu, eu tinha parado também pô. Aí eu peguei e vi uma crítica Dizia que tinha voltado a ser muito boa E tal, razões para assistir Walking Dead e tal Não sei o que, daí eu peguei e voltei E aí gostei, realmente Tava muito boa, sério, tava entrou num enredo Muito bom de novo é, de, de zumbi mesmo e tal Porque já tinha deixado de ser zumbi muito tempo, né? E Nossa. aí entrou num no, no, entrou no, no, no enredo bom. E aí tem esses planos. O Rick vai fazer uma trilogia de filme ainda, e inspirado no, no... O Rick, então, o ator lá, que eu não sei o nome, ele é escravo aí é. do The Walking Dead, né? É, é o Andrew Lincoln. Andrew Lincoln. É Sim, informação seu, agora que eu tô trazendo.
0: É informação. Eu não sei se você sabe também, cara, que você sabe, mas assim, é engraçado como são várias coisas paralelas, né? Você tava dormindo... A gente estava aqui aperreado. E, enquanto isso, tinha várias surgiram algumas tretas envolvendo a tua, a tua situação, que foi mais legal. É, eu cheguei a postar é, algumas bem. vezes. Eu cheguei a postar algumas vezes durante a tua internação dizendo chamando você de, de máquina, né? Uma máquina de treta, porque você ah, está é, é. lá sedado e treta rolando.
1: Não, bicho, é assim, um negócio impressionante. Ó, realmente... <risos> Eu fico impressionado com, com o potencial da galera. Eu, eu acho que assim, o que mais me sensibilizou no final, assim, de olhar e falar assim, gente, como é que pode, foi o um negócio do, da minha saída do hospital. É, de, 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 teve um comentário aí de, de amigos. E eu não levo para o coração, não. Eu acho assim que... Assim, hoje eu olho e falo assim, é muita gente. Eu tenho muitos amigos né, de diferentes grupos. Não, mas de diferentes foi isso? personalidades. Não. Um
0: amigo teu, que eu não sei o nome, não lembro o nome, mas ele é amigo em comum com a Mozaira e algum outro, acho que com Yasmin, com não sei, alguém mais lá. E ele falou, mandou um áudio e ele falou exatamente isso, dizendo assim: olha, ele acho que ele até que sair do grupo lá, que acompanhava teu, tua evolução e tal, justamente falando assim: olha, o Cícero ele reúne muita gente de muitos. Muitas tribos, muitos segmentos diferentes e tal. E eu complementei, eu disse assim, olha, Cícero, basicamente, pra quem não lembra, o Dinho Ouro Preto tem um tweet clássico, que devia estar tá lá na porta de entrada do Twitter, que é que falta uma banda que una todas as tribos, como foi o Norvana, né? Então você... <risos> então, você... Eu sou o Norvana. É o Norvana, cara, parabéns aí.
1: Obrigado, eu sou o Norvana. <risos> não, eu sou o Milagre e o Norvana agora. Pois é, pois. Mas... Eu, eu eu sabia, assim, eu sei hoje que tipo, é um pessoal muito diferente junto, que não que não bate bem da cabeça. Tem muita gente que tem treta pretérita. Então Isso. Isso é fundamental. É, é, um, é um negócio assim que realmente não tinha como como um dar certo. Mas o, o, o da minha saída, assim, todo mundo se organizando ali para fazer a minha saída, <risos> para me emocionar e tal porque queria beber e tal o pessoal, daí comentário da, da amiga não, eu ju, juro, não levei pro coração entendi quem tava preocupado ali com barulho no hospital a gente tomou cuidado, eu, eu lembro que a minha saída foi respeitando o distanciamento social foi to, todo muito organizado e tal mas assim, teve gente que não entendeu o conceito né? e aí é. falou assim não, eu acho meio sem noção e parece... <risos> Ah, é legal a pessoa
0: sem noção falando que ela acha sem noção, né, velho?
1: E parece até um pouco político, né? Eu fiquei... Como assim, velho? Pelo amor de Deus, o cara tá saindo do UTI, p... Entendeu? Não, não tem nada a ver, Deputado Milagre,
0: Deputado Milagre. Você será um dos
1: milagres. Eu vou, me candidatar com isso. Eu sou um milagre. Minha, eu vou fazer minha religião e, meu, e minhas ovelhas serão meus eleitores. Basicamente, basicamente isso. Acabou! Acabou! Acabou!
0: Pra acabar! Pra exorcizar o último fantasma que faltava!
1: Enfim. E eu o recado final é que eu tô feliz e puto, né, como eu já disse, feliz aí por ter restabelecido a minha saúde, ter passado pelo mais grave, né, mas puto aí por estar tá nessa situação ainda de, de recuperação, né, realmente o cara fica um pouco impaciente, e eu sou um puta do ingrato mesmo, para falar a verdade é isso, eu vi um vídeo meu de duas semanas atrás, de quando eu acordei, e eu tava nesse estado que o Bill, que ele tava falando, é, de só mexer a mãozinha e mexer o pezinho, e hoje eu tô andando, hoje eu larguei o andador e comecei a andar sem auxílio de, de nada bem devagar e tal, mas, mas comecei a andar então tipo assim duas semanas eu tô andando no Natal então... eu voltei a falar e, e foi um negócio também assim sobrenatural, porque no, no dia anterior eu fiz fono, eu fiz o, né, os, os exercícios com a fonoaudióloga e foi tudo uma merda, eu achei que eu nunca mais ia voltar a falar eu tava preocupadíssimo por isso. Não, eu tava preocupado com essa sequela, de verdade. Eu achava que eu nunca é. mais ia falar. Não, não, não achava, né? Eu tinha medo. Mas aí é. no dia seguinte eu fiz os, os mesmos exercícios. Os mesmos, igualzinho eu fiz no, no dia anterior. Aí eu já fiz tudo bem e já fiquei com a tampinha lá que me deixou falar. E aí já voltei a falar, e no mesmo dia já cantei, já, já. De um dia pro outro, assim eu voltei a falar quase como eu tô falando agora. Então, assim, a minha recuperação, ela é rápida mesmo, depois do baú, dos baús bocados, né, do que eu passei e tal, realmente eu tenho tido uma recuperação rápida, mas mesmo assim eu tô impaciente, bicho. Eu realmente acho que vou ter uma mudança de hábito alimentar mesmo aí, pelo que eu tô sentindo, até meu paladar mudou mesmo. Vamos ver como é que vai ser daqui pra frente. Mas sigo impaciente, apesar de grato. É, é, é ingrato, impaciente, <risos> é, eu não sei dizer exatamente Aí outra coisa também é agradecer, né, porque assim, muitos dos nossos ouvintes são, na verdade, nossos amigos. E eu sei que todo mundo aí se reuniu para ter meio uma corrente de boas energias, o pessoal para saber das notícias. Doaram energias.
0: sangue também, tu tomou bolsa de sangue pra dedéu. Né?
1: Diz a minha mãe que foi cinco, mais cinco bolsas de sangue que eu, que eu <risos> recebi, assim. É, realmente teve, teve campanha de doação de, de sangue isso até ficou de fora da, da, da minha entrevista lá pro AC, no vídeo que eu gravei lá pro que eu coloquei campanha de vacinação eu, ao invés de falar show, hein? falar de, de doação de sangue, mas eu realmente sei que teve muita, muita coisa, o pessoal fez muito por mim, orou por seu gente que eu nem conheço, mãe de, de, de fulano, pessoal que só me viu uma vez, eu, eu sei que muita gente, muita gente mesmo tava torcendo pela minha recuperação, então eu tenho que agradecer esse pessoal todo aí, realmente, agradeço realmente, agradeço meus amigos, os áudios lá que minha mãe me mostrou quando eu acordei, embora eu tenha esquecido dos primeiros, né? Os áudios que minha mãe me, me colocou lá pra ouvir quando eu acordei, me ajudaram a perceber que eu estava na realidade, que eu não estava mais sonhando, né? Porque uhum. aí era um grande, grande. detalhe, muito, muito grande, tipo assim, a Yasmin e o Daniel falando sobre a vida deles, é, o fulano e tal falando sobre algo que eu tenho que voltar logo para passar a noite é, falando e bebendo em alguns eventos contidos nos áudios me recobraram a realidade era o um grau de precisão que me fazia perceber que eu estava que eu não estava mais sonhando então foi importante receber esses áudios só tenho a agradecer a todo mundo apesar de ainda estar meio um pouco puto aqui na cama.
0: Muito bem Parabéns ao Cícero o nosso milagre o nosso guerreirinho, o homem que de ressuscitou.
1: De seita e candidato a deputado.
0: Sim, Cícero, também agradeço aí. Eu não imaginava que a gente tão cedo estaria gravando aqui o nosso podcast, mas estou muito feliz imagino que aí, como você vai estar tá em recuperação e até um pouco ocioso, acho que vai dar para a gente gravar com mais frequência, né? Estou com os projetos aí. É, vai fazer podcast diário?
1: Não, pô, não, o cara pegar e falar assim Tá falando que eu tô com o tempo livre né? Não, pô, eu tô com os projetos aí Tô, ah, tô, tô pensando em construir uma casa Aqui no quintal entendeu? Então, tô fazendo um monte de coisa eu... ah, tô ligado, tô ligado.
0: Mas cara, brigadão mesmo assim, Muito bom falar contigo Gravar com você, conversar realmente E trocar aquela ideia legal Que a gente sempre trocou Meus amigos, esse é o Pautaria Pautaria do Milagre Estejam todos com Deus Um forte abraço, um beijo no seu coração Abraço, falou Falou, valeu
1: Presentemente eu posso me Considerar um sujeito de sorte Porque apesar de muito Moço, me sinto São e salve forte E tenho comigo Pensado, Deus é brasileiro E anda do meu lado E assim já não posso sofrer No ano passado Tenho chorado pra cachorro, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorando pra cachorro. No passado eu morri, mas esse ano eu não morro. No passado eu morri, mas esse ano eu não morro. No passado eu morri, mas
0: esse ano